0: Ale o kontakt i hipoteza żłobka. Uczeni coraz częściej przyznają, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Niestety, niebiosa uporczywie milczą. Odpowiedzią na to może być powstała w latach 70. hipoteza ZO, która zakłada, że obcy mogą z zasady nie ingerować w naturalny rozwój mniej zaawansowanych cywilizacji. Mity wielu starożytnych ludów wskazują jednak, że rozsadnikami rozwoju byli właśnie przybywający z nieba bogowie. Jeśli wszechświat tętni życiem, dlaczego do tej pory nikt się z nami nie skontaktował? Oto jeden z dylematów epoki lotów w kosmos. Paradoks Fermiego, bo taką nazwę nosi to pytanie... Należy zastosować także do hipotezy o paleokontakcie, która zakłada, że w zamierzchłej przeszłości nasi przodkowie zetknęli się z przedstawicielami innej inteligencji. Wiele wskazuje, że mogło być tak w rzeczywistości, a ci, którzy mają sceptyczne podejście do sprawy, niekiedy nie zwracają uwagi na istniejące dowody. Zadane na początku pytanie jest niezwykle ważne. Jeśli rzeczywiście skontaktowali się z nami przedstawiciele pozaziemskiej inteligencji, dlaczego nie odczuwamy tego po dziś dzień? Czemu przyjaźnie nastawieni obcy nie parkują swoich maszyn na plażach czy górskich szlakach, by podziwiać nasze krajobrazy i cieszyć się dobrymi stosunkami z ludzkością? Czy nas unikają? Są tacy, którzy wierzą, że odwiedziny istot pozaziemskich przybierają formę zjawiska, które określa się mianem UFO. Zwolennicy teorii spisku twierdzą, że nie dostrzegamy tego na co dzień, gdyż informacje o tym są ściśle reglamentowane. Proces ten trwa być może od bardzo dawna. Kto wie, czy nie od zarania cywilizacji. Za utrzymywanie ludzkości w niewiedzy na temat ich kosmicznych sąsiadów nie odpowiadają jednak rządy. Być może to pozaziemscy nadzorcy chcą, aby tak było. Istnieje pewna hipoteza, która stara się wyjaśnić uciążliwy brak kontaktu z pozaziemianami. To tak zwana hipoteza zoo, wysunięta w 1973 roku przez Johna Bola. Zakłada ona, że inne inteligencje nie kontaktują się z nami, dzięki czemu nasza cywilizacja rozwija się w sposób oryginalny i naturalny, bez interwencji z zewnątrz. Co więcej, obcy mogli dokładnie rozpoznać punkty, w których ich ujawnienie się może dojść do skutku. Wyznacznikiem może być stopień rozwoju technologicznego, politycznego lub etycznego. Nasz czas, jak widać, jeszcze nie nadszedł. Odpowiednik hipotezy zoo legł u podstaw stworzenia słynnej pierwszej zasady ze Star Treka. W naszej sytuacji mówi ona, że kontakt obcych z ziemianami mógłby zajść tylko wtedy, kiedy osiągnęlibyśmy umiejętność podróży międzygwiezdnych, co samo z siebie oznaczałoby koniec izolacji i ujawnienie swojej obecności innym rasom. Hipoteza zo opiera się na czysto teoretycznym założeniu, że obcy preferują niezależny rozwój. Jeśli tak jest, to wszyscy podróżnicy po kosmosie muszą w jakiś sposób wspólnie odnosić się do tej dyrektywy. Nawet jeśli wydaje się to chwytliwe rozwiązanie, oznacza to, że cywilizacje pozaziemskie muszą stosować się do pewnych odgórnych reguł. Nie wiadomo jednak, jakie sankcje czekają ich po przekroczeniu pewnych granic. Czy zadziała Federacja Galaktyczna? To już czyste dywagacje. Niektórzy zwolennicy hipotezy zoo twierdzili, że choć nie ma palącej potrzeby kontaktu z E.T., istnieją wskazówki, że mogło dojść do niego w przeszłości. Stało się to albo przypadkiem, kiedy kontakt nawiązywano nieintencjonalnie, albo w ramach inspekcji, której zadaniem było sądowanie naszego rozwoju. Niestety na tym się kończyło. Choć hipoteza ZO jest często wykorzystywana przez autorów science fiction, trudno pogodzić ją z tym, co zostawili nasi przodkowie. U wielu dawnych cywilizacji, począwszy od Inków, Pomajów czy Egipcjan, występowało przekonanie o tym, że w pewnym punkcie przeszłości doszło do wymiany informacji na linii ludzie i istoty nieziemskie. Według wielu mitów cywilizacja była przygodą, którą człowiek rozpoczął nie sam z siebie, lecz z inicjatywy bogów. To ich poczytywano za rozsadników wiedzy. Tą rolę u wymienionych ludów pełnili Ozyrys, Wirakocza czy Quetzalcoatl. Ten środkowy pojawił się znikąd. Ucywilizował grupkę ludzi, a następnie znikł. Najlepszym przykładem jest jednak Bóg Oannes, którego astronom i popularyzator nauki, Karl Sagan, uważał za jeden z przykładów na to, że nasi przodkowie mogli wejść w kontakt z inteligencją pozaziemską. Pisał o nim Podzielam przypuszczenie, że z pojawieniem się Oannesa zaszła wielka kulturowa zmiana gdzie indziej wspominał. Te istoty były zainteresowane nauczaniem ludzkości. Każdy znał misje i osiągnięcia swoich poprzedników. Mityczny Oannes nauczył ludzi, jak wznosić świątynie, kodyfikować prawo i rozumieć geometrię. Według podań, za dnia wyłaniał się z wód Zatoki Perskiej, do których wracał na noc. Opisywany był jako człowiek o ciele ryby. Ktoś ewidentnie nienależący do homo sapiens. Żyjący w I wieku przed naszą erą, Aleksander Polichistor sporządził skrót dzieła pod tytułem „Babylonianka”. autorstwa babilońskiego kapłana Berossusa, żyjącego między IV a III wiekiem przed naszą erą, i przekazał następujące podanie o Oannesie. W Babilonie istniało w tych czasach wiele różnych ludów, które żyły w sposób barbarzyński, niczym bestie w polu. W pierwszym roku u wybrzeżu wód Morza Erytrejskiego, które graniczy z Babilonią, pojawił się Oannes. Jego całe ciało, zgodnie z relacją Apolodorusa, było jak u ryby. Tyle, że pod rybią głową miał on jeszcze jedną głowę, a u spodu stopy podobne do ludzkich, przyczepione do rybiego ogona. Jego głos i język również były ludzkie. Istota za dnia przebywała wśród ludzi, ale nic przez ten czas nie jadła dawała im zapoznać się z jego listami i naukami, a także wszelakiego rodzaju sztukami nauczył on ich jak budować miasta znajdować miejsca pod świątynie tworzyć prawa a także wyjaśnił zasady geometrii powiedział jak rozróżniać ziarna i pouczył jak zbierać owoce innymi słowy nauczył ich wszystkiego dzięki czemu mogli uczynić swoje życie bardziej ludzkim kiedy nadchodził zachód słońca istota, oannes Wracał do morza i spędzał tam noc. Podobne opowieści kontrastują z hipotezą zo. Jestem skłonny nazwać je raczej hipotezą żłobka, zgodnie z którą rozwijająca się cywilizacja lub gatunek otrzymuje na drodze swego rozwoju pomoc od stojących wyżej inteligencji. Wierzenia starożytnych Egipcjan spisane przez Greków pod postacią tak zwanego Corpus Hermeticum to jest zbioru pism, które położyły podstawy pod rozwój renesansowej magii w Europie, podkreślają wagę relacji mistrz-uczeń. Te same zasady odbiły się w średniowiecznych legendach o świętym Graalu, kielichu, z którego może pić człowiek, dzięki czemu osiąga pewien stopień wiedzy, gnozy. Jej nabycie było rodzajem procedury inicjacyjnej, której adept mógł zyskać dostęp do czegoś, co leżało poza granicą naszej rzeczywistości. Zyskiwał wtedy przekonanie, że w zróżnicowanym wszechświecie działa wiele innych inteligencji, nie tylko nasza. W moim mniemaniu, ludzkość od tysięcy lat tkwi w symbiotycznym związku z pozaziemskimi inteligencjami. Mówią o tym mity i relacje, a gdziekolwiek spojrzymy, natrafimy na pradawne monumenty i świątynie, w których nasi przodkowie poszukiwali kontaktu z niebianami. Z chęci tych bezpośrednich doznań powstało potem to, co nazywamy religią. W zamierzchłej przeszłości do kontaktów z inną inteligencją nie dochodziło w taki sposób, jak wyobrażamy sobie to dziś. Nie było to też zapewne pojedyncze wydarzenie, lecz proces i to bardzo bezpośredni, z udziałem wielu osób jednocześnie. Boll twierdził, że hipoteza zo była pesymistyczna dla ludzi. Znacznie łatwiej przychodziło wierzyć, że obcy chcą rozmawiać z ludzkością, niezależnie od tego, na jakim stadium się ona znajduje. Doszedł on jednak do wniosku, że historia nauki pełna jest nieprzyjemnych hipotez, które okazały się prawdziwe. Problem z zo był taki, iż hipoteza ta powstała w totalnej izolacji od poszlak wskazujących, że nie jesteśmy sami w kosmosie, przez co nie bierze ona pod uwagę wszystkich możliwości. Autor Filip Kopens filipkopens.com. Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ifelios